0: Salut, salut, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je t'ai parlé à quelques reprises de Christine Pédidi, en fait, dans mon épisode 79, alors que j'ai parlé de mes peurs, hein, j'ai oublié mes peurs dans une boîte. J'en ai parlé aussi de son expérience sur le trapèze volant à mon épisode 80, qui s'intitulait « Avoir l'air ridicule, c'est pas honteux ». J'ai eu la chance de m'entretenir avec Christine pour qu'elle nous parle de l'audace. Parce que sincèrement, je pense que dans tous les gens audacieux que je connais, c'est probablement la plus audacieuse. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de phare pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Hola, hola. Bonjour Christine.
1: <rire> bonjour Vicky, bonjour à tous et à toutes.
0: Ok, merci Christine d'être avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger sur l'audace. Oui, bah
1: merci à toi aussi, Vicky, de l'invitation. Et puis merci à toutes les personnes qui sont là pour pouvoir justement partager et être plus audacieux et plus audacieuses ensemble.
0: Mm -hmm. Puis on va voir que tu es un modèle d'audace. C'est comme ça que j'ai. <rire> Ça, je comprendre pourquoi je, je le vendais comme ça parce que euh, dans ton expérience puis euh, ton euh, tes dernières années euh, démontrent à quel point euh, l'audace t'a vraiment aidé euh, à te rendre là où tu es. Fait qu'on va pouvoir parler de ça dans les prochaines euh, dans les prochaines minutes, mais j'aimerais juste euh, avant qu'on commence rapidement te te présenter, Christine, parce que tu es issue, toi, du monde plus professionnel, plus rationnel, tu accompagnais des entrepreneurs au niveau stratégique, au niveau opérationnel. Moi, quand je t'ai connu, c'est ce que tu faisais dans la, oui. dans la vie oui. c'est ton métier. Oui. Et euh, l'année passée, un virage 360, tu as pris des décisions, tu as, as décidé de faire ressortir ton côté créatif, ton côté artistique. Parce que oui, tu un podcast, c'est ce qui nous unit, hein, on s'est connus dans le monde du podcast, euh, mais tu es aussi une improvisatrice, donc tu mmh. fais des, des formations, des retraites chez vous euh, pour euh, des improvisateurs et j'ai eu l'occasion même d'aller de, de, chez oui. vous dans d'écriture en mai à Bédaride, près d'Avignon, et euh, j'ai pu voir tes installations et l'endroit où tu fais euh, justement tes retraites avec, euh, je sais pas si le retraite est un bon mot, là, mais où les gens, les improvisateurs, euh, viennent chez vous pour se, 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 se développer et euh, ah. se faire, faire avec ton conjoint, euh, Christophe, ton mari. Donc, improvisatrice et surtout conférencière aussi dans les dernières années. Euh, <rire> c'est ça aussi, c'est ce, ce dont je veux parler euh, ce midi euh, parce que, puis là, je te laisse rapidement la parole, euh, Christine, à moi qu'il y a des choses à ajouter sur ta présentation, mais j'aimerais ça que tu nous parles de ce, ce 360-là. Moi, je me souviens qu'on s'est vus pour la première fois à Paris l'année dernière en 2022, en mai de, 2022. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi? Winston. Ça a été quoi le, le, le tournant de, de ta carrière?
1: Alors, en fait, effectivement, quand on s'est rencontrés euh, donc à l'Académie du podcast, euh, j'accompagnais des entrepreneurs depuis dix ans. En, en fait, ça fait 11-12 ans que je suis coach, que j'accompagne des entrepreneurs et 11-12 ans euh, même plus que je suis improvisatrice. Et en fait, pendant ces, ces années-là, j'ai euh, j'étais un peu euh, bicasquette, c'est-à-dire que d'une face et de, auprès de certaines cibles, j'étais accompagnatrice d'entrepreneurs sur la stratégie commerciale et de l'autre, j'étais improvisatrice. Et je, je me demandais comment un jour lier les deux et euh, suite à différentes croyances et tout, ça ne s'était jamais fait. Euh, et puis un jour à Paris donc où on était ensemble, euh, on a assisté euh, à trois jours de conférences et je voyais ces conférenciers et conférencières sur scène qui étaient euh, devant un public de 1800 personnes et je me disais mais pourquoi moi je suis pas sur scène en fait, pourquoi je suis dans le public Et c'était tellement fort en fait que le, bah, le lendemain de ces trois jours, j'ai appelé un théâtre. Et j'ai dit, voilà, euh, je vais faire une conférence, euh, quelle est la prochaine date Et la prochaine date était deux mois plus tard, donc le 21 juin, c'était en avril. Et du coup, la personne, elle me dit, donc il reste que ça, de toute façon. Euh, et je lui dis, ben je prends. Et elle me dit, c'est pourquoi Et là, grosse question, parce qu'en fait, je m'étais pas du tout posé la question. Et je lui dis une conférence sur l'audace. Et c'est parti de là euh, j'ai eu donc deux mois pour euh, créer une conférence euh, sur l'audace et, et plus qu'une conférence c'est une conférence spectacle qui me permet en fait d'allier mon côté coach toutes les formations que j'ai faites mes accompagnements etc et le côté artistique, improvisatrice, metteuse en scène que j'adore et qui me fait kiffer et du coup grâce à ces conférences spectacle j'ai vraiment uni euh, bah, les deux parties de qui je suis et qui sont mes passions en fait
0: mm -hmm. parce que on voit euh, on, on... On peut, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail de ta conférence parce qu'il y a ça, la moitié de ta conférence qui est écrite, qui est déjà ouais. scriptée, mais tu as la moitié de ce spectacle-là que tu improvises. Donc, oui. tu ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Tu sais pas. Tu sais, soir après soir, quand tu euh, présentes la conférence, tu ne le sais pas. Donc, euh, euh, comment ça se passe? Est-ce que ça fait peur, tout ça?
1: Alors moi, j'adore. Depuis que je fais de l'improvisation théâtrale, euh, je n'ai plus peur de l'inconnu, mais je m'en réjouis parce que je trouve que chaque euh, surprise, enfin voilà, qui peut arriver est, est vraiment une opportunité. Et euh, donc en fait, c'est sur mes cinq premières minutes et mes cinq dernières qui sont écrites, et tout le reste, j'ai des points clés de rendez-vous. Et puis, euh, en fonction de ce qui se passe, euh, j'adapte, je, euh, je crée. Euh, j'ai créé des histoires euh, sur la dernière euh, conférence. Euh, puisque une personne m'a dit "tiens super tu as un musicien avec toi que je ne connaissais pas" donc pour lui laisser de la place j'ai inventé des histoires pour qu'il puisse jouer de sa musique donc euh, je trouve que l'inconnu peut être super réjouissant si on sait le prendre et euh, moi ce qui me stresserait c'est d'apprendre un texte et d'être à la virgule près parce que le jour où je me rappelle pas de la virgule il y a tout je pense toute ma confiance qui part avec alors que là euh, je je n'ai qu'à écouter, euh, m'inspirer de ce qui se passe. Il y a pas mal de moments, euh, en fait, qui sont euh, 100, 250 personnes où les gens se lèvent, parlent entre eux, etc., sur ma demande. Et du coup, ça, ça m'échappe totalement et j'adore ça. J'adore le fait que ça m'échappe, en fait. Donc, au contraire, euh, cette partie improvisée, moi, me rassure.
0: <rire> c'est drôle, hein, parce que euh, personne ne dirait certainement que c'est c'est euh, ça, ça les sort de leur zone de confort parce que justement c'est c'est pas contrôlé hein c'est c'est la liberté puis c'est du, du euh, euh, mais, mais juste avant je je veux je veux juste pas oublier quelque chose parce que tu as dit quelque chose d'important euh, d'allier, tu la difficulté à allier ton côté personnel puis ton côté plus art, entrepreneur puis artiste. Mmh. Euh, oui. Est-ce que ça te fait peur, justement, de dire « Ok, euh, je me lance plus euh, côté euh, artistique euh, qu'entrepreneur. » Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Est-ce que c'était les peurs? Qu'est-ce qui te faisait résister là, pendant…
1: Alors, en fait, oui, je qu pense que… que... Euh, je, je pense que bah, ce qui me faisait résister, c'est des croyances ou des images, tu vois, artiste. Il euh, y avait ce côté euh, pas les pieds sur terre ou des choses comme ça. Euh, j'ai créé une société, donc euh, je suis pas auto-entrepreneur, j'ai une véritable société, une SAS. Donc il euh, y avait le côté pragmatique, pieds sur terre, euh, tu vois, volonté de développement, et de l'autre côté artiste, euh, ça faisait, oui, c'est sympa pour les loisirs. Il faut savoir que en fait, il y a six ans, avec mon mari, on a vendu notre maison pour acheter euh, donc le lieu actuel en se disant euh, on vend tout et on achète un lieu où les gens vont venir se former à l'improvisation de toute la France et de toute l'Europe on espère, et, euh, et donc on a pris notre fils sur le bras et puis on, on a acheté euh, donc un lieu qui est juste magnifique en pleine campagne dans le Vaucluse et, euh, et du coup on était encore amateurs quand on a acheté ça, on a quand même euh, euh, en y repensant je me dis euh, vu le nombre d'heures qu'on y passait on n'était pas qu'amateurs mais dans notre croyance euh, forte on était amateur et, euh, et du coup euh, et du coup voilà je crois que c'est ça qui m'a freiné à un moment donné avec quelque chose d'un peu sérieux entre guillemets d'entreprise et puis un côté euh, un peu plus amateur loisir et autres sauf que euh, en fait en improvisation entre le, le type de formation les stages qu'on donne les stages qu'on prend les, les cours etc je pense que j'en fais 60 à 70 heures par semaine Mm -hmm. <rire> Donc, vous, autres, vous avez,
0: Christophe et toi, vous avez vraiment acheté la maison sur un coup de tête. Hein? Oui. Euh, bon, tu, tu me, je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails, mais ouais. vous êtes arrivé dans cette maison-là qui était au-dessus de votre budget, qui était pas nécessairement dans l'endroit où vous cherchiez. Et là, vous êtes rentré euh, dans la cour, vous étiez encore dans la voiture, puis vous êtes regardé, vous vous êtes dit
1: c'est cette maison-là qu'on achète. C'est ici, ouais, ouais. ici ah, oui. Oui, clairement. Clairement. Euh, alors, Vicky, apparemment, on t'entend assez mal, euh, dit Annie Jeanne, je pense. Okay. Ben, continue. Si, tu, tu peux monter le son. Hein. Euh, okay. Donc, effectivement, euh, effectivement, euh, oui, en fait, ça a été vraiment un coup de cœur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on veut avoir, Nous, on prenait beaucoup, beaucoup de stages, et puis on logeait beaucoup d'improvisateurs et d'improvisatrices dans notre maison à Marseille. Mais c'était juste une maison normale, en fait, comme tout le monde. Et, euh, et du coup, on s'est dit, et si on créait un lieu où les gens viendraient se former, ils pourraient dormir sur place, et il y aurait une piscine. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme les dessins d'enfants. En fait, tu couches tes dessins sur ton, ton vision board et tu te dis, oh, je, je voudrais des hamacs, je voudrais des oliviers, tout ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Et le fait est, je touche du bois, ça fait six ans et dès le départ, ça a super bien marché. On a des gens euh, qui viennent de, bah, de toute la France, qui viennent maintenant euh, de l'Europe. Et puis, on a des coachs parce que nous, on anime des stages, mais on fait aussi venir des coachs. Et cet été, on a eu euh, une personne de San Francisco. On a eu l'année la, dernière euh, Omar qui était argentin. Donc, en fait, les gens nous font confiance aussi. Et on commence à avoir une dimension internationale, ce qui n'était pas tellement pas notre vision au départ, quoi. On pensait juste former euh, presque les gens du sud, quoi. Et là, on, ça nous dépasse. Et l'audace, c'est ça, en fait. Je crois, c'est d'être dépassé par ce qu'on fait des fois.
0: Oui. Bien, je pense que c'est ça qui qui fait en sorte que vous, vous êtes lancé dans quelque chose, un rêve, ouais. sans trop euh, contrôler euh, les paramètres sans trop euh, être rassuré de, des résultats, puis « let's go », on fonce, puis euh, oui. on, euh, on avance là-dedans, puis ça fonctionne apparemment très, très bien. Non?
1: Oui, oui, on a eu, enfin, pour l'instant, ça fait six ans, écoute, ça fonctionne bien, et je crois que ce qui nous caractérise tous les deux, c'est euh, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait, c'est vraiment ça on, on, on a bien entendu les pieds sur terre euh, avec euh, ben, 55 ans tous les deux et puis un enfant et puis ben, voilà euh, et en même temps il euh, y a pas mal de, de choses qu'on ne calcule pas en amont parce qu'on on se fait confiance et on fait confiance en, en ce qu'on crée aussi mm -hmm.
0: je reviens sur ta conférence parce oui. que Bon, J'étais témoin, j'étais sur ton, ton groupe Facebook puis je te voyais euh, créer, préparer ça, teaser les gens aussi, euh, raconter euh, euh, tes émotions du moment, comment tu te sentais à travers ça parce que ça a été quand même, euh, euh, somme toute, un peu épeurant. Il y avait toutes sortes de, de, de peurs qui se passaient. Euh, mais je me souviens d'une question que tu as posée aux gens, c'était, c'est quoi pour toi la définition de l'audace et as recensé beaucoup d'informations. J'ai pas tout ouais. vu parce que je, 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 j je voyais les commentaires, mais qu'est-ce qui ressort comme définition majoritairement chez les gens? Qu'est-ce que tu as remarqué, là, euh, euh, les trends, là, les tendances là, justement par rapport à l'audace?
1: Alors, euh, il y a eu beaucoup de effectivement oser, dépasser ses peurs, dépasser ses limites. Euh, C'était vraiment ce ce, cette, ce dépassement qui était très présent euh, en réponse euh, sur l'audace. Et, euh, et en fait, moi, j'ai pas la même définition. Euh, moi, déjà, je parle d'audace joyeuse mmh. euh, parce que c'est super important. Euh, c'est vraiment euh, un peu la tête à bêtise, quoi. Pas euh, <rire> pas, pas la tête à bêtise, mais euh, faisons des choses qui nous font plaisir en fait, sans se faire mal et euh, pour moi la définition de l'audace c'est euh, prendre des décisions qui vont me rendre plus heureuse c'est vraiment ça et donc euh, du coup m'écouter davantage, écouter mes vibrations écouter ce que j'ai envie de faire et, et, et finalement me faire confiance à travers ça quoi si c'est tellement fort, il faut que je le fasse et puis on verra bien et il y a une autre définition pour moi qui est importante euh, dans l'audace, c'est à la fois donc euh, prendre des décisions qui vont me rendre plus heureuse ce qui ne veut pas dire que les choses vont marcher à 100%. Mmh. C'est pas c'est voilà, c'est moi de mon côté, est-ce que j'ose faire quelque chose, est-ce que je vais vers la décision que j'ai prise, est-ce que je vais vers cette action, est-ce que je crée quelque chose que j'ai envie? Mais c'est pas pour ça que ça va marcher du feu de dieu. Tu vois, c'est pas le résultat qui m'importe, c'est le départ. Voilà, et c'est pour ça que je pense que ma définition d'audace joyeuse, elle est spécifique à moi-même, et c'est celle que j'essaye de, de justement de véhiculer à travers mes conférences, et mes groupes, et puis mes programmes, etc. C'est vraiment de dire, bah, déjà, si toi tu fais quelque chose que tu as envie, qu'importe le résultat, tu seras tellement fière de toi que tu vas aussi gonfler ton niveau d'audace, etc.
0: Mm -hmm. Donc, le résultat n'est pas l'indicateur Non. recherché.
1: Non. Mais c'est tout.
0: N'être ouais. que puis la joie que ça procure.
1: Et la joie et la fierté et puis être la liberté de de mener sa vie comme on en a envie, la liberté d'essayer, la liberté de de se planter. Euh, c'est plutôt que ben de, alors je suis une grande peureuse, hein, juste pour info pour les personnes qui qui nous écoutent. Euh, moi j'ai grandi avec les peurs et c'est pour ça que je parle d'audace parce que j'ai tellement lutté contre mes peurs et je les emmène avec moi. Vicky, tu le sais, dans mes oui. conférences, elles sont avec moi, chacun à sa place, chacune à sa place et, et, et tout va bien. Mais euh, je suis une grande peureuse, en fait. Et c'est pour ça que je développais tellement d'aptitudes et de trucs et d'astuces pour être audacieuse, en fait. Et heureusement, parce que si, si je n'étais pas peureuse, je ne serais pas audacieuse, en fait.
0: Si, tu, si je n'étais pas peureuse, je ne serais pas audacieuse. Oui! fait, je serais pas audacieuse. Donc, euh, tu nourris euh, dans ton audace. Là, c'est balai. Les... Ouais. ouais. Moi, j'ai euh, et... un stacker quelque part qui dit là, je pense que je l'ai pu, c'est écrit Si tu as peur, fais-le. Parce que tu sais, des fois ouais. je mets des petits, des petits mémos là, pis ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire.
1: Mmh. En fait, euh, souvent dans les conférences spectacles que, que j'anime, euh, les personnes en sortant me disent mais en fait tu as peur, tu fais les choses mais tu as peur, je leur dis oui, je suis une personne humaine, <rire> humaine et puis j'ai grandi, enfin euh, voilà, j'ai grandi ultra couvé dans le, monde, le fait que le monde extérieur était un danger etc, euh, du coup oui j'ai peur et quand je dis euh, c'est parce que j'ai peur que je suis audacieuse, c'est parce que j'ai dû développer tellement de choses face à ces peurs qui étaient très présentes et qui le sont toujours. Beaucoup moins, mais qui le sont toujours. Sauf que j'ai choisi de ne plus lutter contre. J'ai choisi de ne plus les écouter, ce qui est un peu différent. Et de les emmener avec moi, en fait. Elles peuvent être là tant qu'elles me dérangent pas et qu'elles m'empêchent plus de faire quoi que ce soit. Et euh, juste en deux mots, euh, j'ai eu un grave accident de voiture il y a à peu près 25 ans. Et Je me suis retrouvée euh, paralysée socialement, c'est-à-dire que physiquement j'ai eu des, enfin voilà, des, pas mal de choses, mais tout ça s'est arrangé. Mais mentalement, un jour, je n'ai plus pu sortir de chez moi parce que j'avais une peur imminente de, de mourir, en fait, tout simplement. Et j'étais dans un tel état de souffrance parce que j'ai pas bah, arrêté mes, mes rendez-vous pro, mes rendez-vous perso, et je vivais en reclus, ce qui est pas du tout mon, mon énergie. J'adore le monde et tout ça. Et un jour je me suis dit non, il faut enfin je peux pas vivre comme ça quoi. Et de ce jour-là, je me suis promis que plus jamais les peurs ne m'arrêteraient en fait. Voilà. Donc les peurs sont là et on fait un petit peu une cohabitation intelligente. <rire> et comment tu les euh,
0: comment tu les fais
1: monter Est-ce que tu en es consciente Comment tu en
0: prends conscience que ces peurs-là émergent Puis c'est quoi ton truc de dire OK, j'ai cette peur-là, je vais faire telle chose.
1: Mmh. Alors c'est déjà m'écouter, euh, m'écouter. Tu vois pourquoi j'ai publié autant sur la conférence quand j'ai commencé, quand j'ai pris la date, parce que je savais que si je communiquais à l'extérieur, que si je m'engageais à l'extérieur, j'allais le faire. Quelles que soient mes peurs, je m'étais engagée, Alors que si je l'avais gardé pour moi, je l'aurais jamais fait cette conférence. Tu vois par exemple. Donc je savais qu'elles allaient arriver, c'était évident. J'arrivais, enfin euh, voilà sur sur une, quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau et inconnu fait peur. Euh, et puis il y a une question de légitimité enfin il y a eu plein de questions qui se sont posées mais je me suis dit que si je communiquais et si euh, je mettais un titre une date et une heure et que je communiquais sur ça que des gens s'inscrivaient ben, je ne pouvais pas dire non quoi. il fallait que je le fasse mais et, et il y a eu autre chose et ça je vraiment je tiens à le partager parce que c'est la seule fois où j'ai agi comme ça c'est à dire que chaque fois qu'il y avait une peur un stress ou autre qui arrivait je disais je respirais je disais « non, ça c'est un projet plaisir, je ne veux que du plaisir dans ce projet ». Et je pense que comme j'ai vraiment tenu cette ligne de « je ne veux que du plaisir dans ce projet », que bah, ça fait un an que ça marche du feu de Dieu, que les gens sont heureux, que moi ça me rend heureuse, etc. Parce que je suis hyper vigilante à ce que rien ne vienne ombrager cette conférence spectacle et, cette, et toute la préparation qui va autour.
0: Mmh. Il y a aussi quelque chose qui m'a qui, qui m'interpelle beaucoup de justement te dire on est parti de, de on a déménagé à Bédaride, vous arriviez de Marseille, les deux. Je crois que vous êtes les deux de, de Marseille. Oui, ça. Donc, vous êtes atterri dans un petit village. Oui. Euh, juste quelques milliers d'habitants, là. 5000 habitants, oui. habitants, donc petit village. Et euh, quelques années après, moi, je, je peux dire que Christine a les clés de la ville. C'est clairement ça. <rire> tu les clés de la mairie, en fait. puis dans, dans la mairie, il y a le, le théâtre. Ouais. On a eu l'occasion d'aller te voir sur, sur scène en prestation ouais. avec Christophe et ton équipe. Et, et son équipe, en fait, son groupe d'improvisateurs. Puis bon, il y avait des musiciens à travers son tout cas Peu importe. Puis nous, comme groupe, tu nous as amenés tu, tu nous as fait vivre cette expérience-là. Mais cela dit... Je sais que t'as fait des contacts, t'as appelé les maires, t'as présenté tes projets. T'as c'était peur, faire ça d'arriver dans un monde où on connaît pas personne, faut faire sa place. Puis quelques années plus tard, on a les clés de la ville. Puis moi, j'ai vu les gens. Tout le monde connaît Christine, tout le monde connaît Christophe. Vous êtes <rire> partis prenante de cet de, endroit-là de ce, ce, endroit ce village-là mais as-tu peur des fois tu sais, quand c'est quoi qui donne cette drive-là de prendre le téléphone d'aller d'appeler un maire ou de déplacer le village voisin pour aller cogner à la porte puis dire hey, "voici qu'est-ce qu'on a puis euh, euh, voici qu'est-ce que j'ai à te présenter aujourd'hui ça te fait tu
1: peur Non. Ah non, mais vraiment pas, vraiment pas. C'est tellement bien. C'est, en fait, j'ai l'impression de faire des cadeaux. Alors, c'est pas du tout prétentieux. C'est ce que, ce que je dis, c'est parce que moi, je sais que avec les ateliers d'impro, on, on mène des, euh, des spectacles, on EHPAD pas auprès des personnes âgées, on, on fait des comptes auprès des enfants, etc. Et je sais que euh, les gens sont heureux quand on vient. Et du coup, moi, j'ai l'impression que si je ne le communique pas, je vais être super égoïste. Si j'ai le pouvoir de rendre heureux ou heureuse des, des gens. Pourquoi je vais le garder pour moi et c'est en fait c'est ça mon moteur. et donc euh, tu n'as pas de peur quand tu offres, quand tu fais un super beau gâteau, tu as envie de l'offrir à quelqu'un, tu n'as pas peur de l'offrir. au contraire, tu es super joyeuse et c'est ça moi mon moteur c'est euh, quand je suis convaincue de que ce que je fais euh, euh, c'est chouette, ça peut apporter vraiment quelque chose eh ben j'ai envie de le communiquer donc euh, j'appelle et puis euh, j'ai dit bah ben, voilà j'ai un super cadeau pour vous, euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour qu'on en parle et tout? Et du coup, ça se fait comme ça. Et c'est ce qu'on a fait à Bédaride, En fait, on est arrivé, on a fait des contes pour les enfants, euh, on a fait toutes les fêtes de village, euh, on était présents, on a rencontré les autres assos. Enfin voilà, on, on s'est aussi bougé pour euh, pour être identifié. La première année où on est arrivé, on a co-organisé un festival de rue avec la mairie. Euh, donc on n'a pas on n'a pas compté nos heures, on n'a pas compté notre énergie. On avait juste envie que ça bouge parce que, au fond, notre vision première, c'était aussi d'apporter de la culture en milieu rural, mmh. et, euh, et voilà, on est entouré d'agriculteurs, de, de, de maraîchers, de choses comme ça, et c'est trop bien d'arriver et puis de confronter des mondes qui, d'habitude, ne se rencontrent pas. Donc voilà, mon moteur, c'est euh, faire des cadeaux. J'adore faire des cadeaux mmh. <rire> Puis, on
0: t'a reçu aussi des cadeaux parce que…
1: Ah oui, j'en ai reçu énormément.
0: Euh, ouais. euh, J'aimerais ça peut-être qu'on en parle justement pendant, pendant qu'on est sur le sujet. T'as eu le prix de la bienveillance pendant la, la pandémie. Hein, on t'a remis oui. euh, le prix de la bienveillance. C'est quoi exactement le prix? Peux-tu me rappeler c'était quoi? Euh,
1: c'est le prix Réussir au féminin. Voilà, c'est euh, Donc là, c'est sur le département, par la Chambre de commerce. C'est le prix Réussir au féminin, catégorie bienveillance. Parce qu'en fait, moi, pendant le confinement, j'ai animé énormément d'ateliers en visio de de motivation, d'aide de, à la professionnalisation. de de Comme je te dis, mon métier premier, c'est la stratégie commerciale. Donc, comment on peut faire pour continuer à mettre des actions, à ne pas se retrouver dans la difficulté et tout ça. Et j'ai fait ça la plupart du temps bénévolement. Euh, et, et puis voilà. Et donc, dans mon village, on faisait des apéros visio. Donc, il y avait des gens de 84 ans qui se connectaient à la visio. Euh, on faisait aussi… Euh, on demandait des thèmes aux gens du village et on faisait des impro tous les jours à partir de leur thème et on remercie merci Véronique pour ton thème euh, je ne sais quoi, on a, Enfin voilà, j'ai mené énormément d'actions de, de cohésion d'encouragement de ne pas se laisser euh, voilà abattre etc et c'est pour ça que j'ai reçu ce prix de la bienveillance justement en fait.
0: Wow et bravo encore et mmh. il y en a eu aussi dernièrement il y a eu d'autres prix oui. là plein de nominations pendant que j'étais chez toi je pense qu'il y a eu <rire> trois nominations pendant la semaine, tu oh, j'ai eu cette nomination. Là, j'ai un petit aussi cette nomination.
1: La ben celle dont je suis le plus fière, c'est euh, d'être nominée, donc euh, encore une fois dans mon département, comme femme de l'année de la culture. Et ça, c'est waouh, Enfin, c'est vraiment un truc qui est tombé, puisque c'est des gens qui vous désignent, hein, ce n'est pas, pas un dossier de candidature. Euh, et du coup, je suis dominée euh, parmi quatre personnes, donc euh, femme de l'année euh, au niveau catégorie culture. Donc, euh, donc c'est super moi je suis fière pour moi mais je suis aussi fière parce que je me dis que ça a du sens de continuer en fait tu vois tu parlais de peur mais moi je me connecte au sens et je me dis que bah, je peux pas arrêter en fait je peux pas arrêter euh, je suis un, un peu quelquefois la porte-parole d'autres de toutes les personnes qui travaillent avec moi et qui s'investissent autant etc euh, c'est moi qui suis visible mais c'est pas c'est pas important ce qui est important c'est ce qu'on fait en fait qu'on fasse avancer la culture euh, qu'on fasse avancer en fait euh, ouais le bonheur qu'on apporte du bonheur aux gens c'est vraiment euh, moi c'est mon, mon leitmotiv quoi c'est ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que tu
0: dirais aux gens, ou peut-être que tu as des expériences de gens qui justement étaient euh, enchaînés dans leur peur, puis euh, qui avaient comme toi des rêves, des ambitions, puis qui restaient stagnés parce que cette peur-là qui montait au lieu de, de, de devenir un moteur, comme ça a été pour toi, mais c'était peut-être plus euh, des chaînes qui qui, ah. qui retenaient la personne. Est-ce que tu déjà vu des gens, ben j'imagine que oui, là, je pose la question, mais je connais un peu la réponse, mais euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour les encourager
1: Déjà, je leur pose la question, euh, parce que souvent, euh, moi, j'ai l'effet waouh » quand je rencontre des personnes qui me racontent leur vie, euh, euh, et tout ça, je fais waouh, mais tu aurais tellement à apporter. Et souvent, la première question que je vais leur poser, c'est est-ce que tu es égoïste Et la personne me dit, bah ben, non. Je dis, ben, si tu gardes pour toi tes compétences et tout ce que tu pourrais faire euh, au monde, quelque part tu es égoïste et en fait ça bouscule gentiment bien entendu. Euh, mais c'est aussi se reconnecter à qui on est et ce qu'on a envie parce que le temps passe vite. Et, euh, et c'est en fait euh, bah, se dire où est-ce qu'il y a du sens, qu'est-ce qui me fait vibrer Et ça peut être n'importe quoi, voilà mais se reconnecter à ce qui nous fait vibrer et se reconnecter à qui je suis de bien. Parce qu'on a souvent tendance à avoir tous nos défauts, tout ce qu'on ne sait pas faire, tout ce qu'on n'a pas encore fait, tous nos échecs, etc. Et, euh, et en même temps, euh, on, on oublie qui on est de bien. On est des êtres complexes, peu de qualité, d'expérience, de, de talent, mais aussi de défauts, euh, de petites contrariétés, etc. Euh, quel regard je porte sur moi Voilà, C'est souvent ça. Et en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de changer le regard des personnes sur elles-mêmes. Parce que quand tu sais... Qui tu es et, et, et voilà et, et ton moteur t'as pas besoin d'astuces quoi enfin je veux dire c'est tellement plus fort que toi que tu avances mais c'est vraiment ça c'est se reconnecter à qui on est de bien ouais, ouais.
0: beaucoup euh, la compréhension de ce qu'on vit de ses émotions du moment d'être capable de nommer de nommer mmh. ce qu'on vit d'être conscient pour justement le, le, le passer par dessus, le, le prendre en charge, euh, se, se, se donner des défis, euh, fait que la conscience mmh. de soi, dans le fond, Christine, ça devient un ingrédient nécessaire pour être audacieux.
1: Oui, clairement, clairement. Euh, et encore une fois, quel regard on porte sur nous Si je vois que juste le fait que, je ben, j'ai pas réussi ça, ou que je suis pas assez, ou que je suis trop vieille, ou que je suis moi, je vais rien tenté. Euh, et du coup, moi, je change toutes mes étiquettes. Je suis pas trop vieille, je suis hyper mature et j'ai beaucoup d'expérience. Euh, je suis pas tête en l'air, je suis visionnaire. Enfin, voilà, j'ai changé toutes mes étiquettes en fait. Et euh, parce que les étiquettes finalement on nous les donne, mais euh, on est les seuls à, enfin voilà, à créer sa vie, son identité et à vouloir, à savoir ce qu'on veut. Et du coup moi j'ai tout changé, et j'ai que des choses hyper positives, j'ai pas de défauts, j'ai des choses attachantes, voilà. <rire> donc euh, donc ça m'a permis en fait d'avoir une vision de moi, un regard de moi qui était très exigeant et très dur, euh, bah, qui est beaucoup plus indulgent. Je suis devenue ma meilleure amie. Et donc, ouais. comme je suis ma meilleure amie, euh, ben bah on peut faire pas mal de choses ensemble en s'éclatant, et ça c'est super, quoi. Ouais, c'est ouais, un long ouais. travail, hein, c'est un long processus. Mais, euh, mais euh, effectivement, tu, tu le sais dans ma conf, souvent je je, je dis euh, ben bah voilà, j'ai cohabité pendant 20 ans avec. Euh, avec une personne, à chaque fois que je rentrais, elle me jugeait, elle me disait « Ah, t'as encore pas demandé ton augmentation Et puis euh, là, tu reviens avec les dossiers de tes collègues parce que tu sais pas dire non, etc. » etc. Et puis le soir, pareil, « ah, Ne mange pas ça, c'est bientôt l'été et tout ça. » Et, euh, et ben cette personne, en fait, c'était moi. Donc, euh, c'était difficile de ne pas cohabiter toi qui avec elle. Tu à toi-même.
0: Ouais, ouais, toi ouais. Qui et jugeait on jugeait toi-même. C'était pas une personne ben, physiquement qui te... C'était
1: pas une personne. C'était moi-même. Et on est plein à se juger. On est indulgent pour les autres, compatissants pour les autres. Mais dès qu'il nous arrive quelque chose, on se dit, ah, de toute façon, je suis nulle. De toute façon, j'y arriverai pas, etc. Donc, déjà, dégommons cette personnalité, euh, affreuse pour mettre à la place une meilleure amie qui dit, ouais, tu t'es plantée, c'est cool. Parce que maintenant, tu auras appris. Et puis, la prochaine fois, tu feras mieux. Et se planter, c'est la vie aussi,
0: quoi. Oui, c'est drôle parce qu'Anne-Jean est là. Anne-Jean Boutin, la semaine dernière, on a fait un webinaire ensemble sur le small talk. Puis dans les commentaires, ouais. il y avait justement... Euh, je pense la question, c'est pour ou contre le small talk. Puis la personne, je me souviens plus trop de sa réponse, mais elle a dit, euh, je réponds ça parce que moi, je suis nulle en communication. Fait que déjà elle s'attachait à une étiquette de faiblesse de, en, en termes de, de communication. Mm -hmm. ouais, on a, on est bon pour, pour se, se, se poser et se parler, se, se poser des étiquettes et, et, et se parler. Mais j'imagine que... Parce que c'est ton sujet de prédilection, t'en parles, t'en parles dans ta, dans, dans ta conférence spectacle, même pas peur. Euh, t'en parles aussi le 12 septembre prochain, tu un webinaire, oui. un podcast, je crois, un formule podcast. Donc, j'imagine que ça s'apprend. Ça Qu'est-ce que. À la fin de soit soi, ce, ce muscler, parce que ça s'appelle muscler son audace. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a des tips, il y a des quick wins, il y a des petits outils pour justement euh, se développer puis euh, s'entraîner à être plus audacieux. Qu'est-ce oui. que tu dis exactement? Mettons, on a-tu deux, trois trucs là que tu pourrais nous enseigner rapidement pour qu'on puisse mettre tout de suite en application?
1: Ok, sans problème. Donc la première chose, c'est effectivement détecter à chaque fois qu'on dit des choses négatives sur nous-mêmes, et changer cette image et remplacer. Donc ça, c'est vraiment super important. Et il y en a un, moi, qui m'a vraiment marché, qui a vraiment étendu mon audace, c'est un truc fou par semaine. De mettre en place, de définir un truc fou par semaine. C'est-à-dire un truc vraiment fou, pas sortir légèrement de sa zone de confort, non, vraiment faire péter euh, la stratosphère de, de l'audace. Euh, que ça soit contacter un artiste qui, que tu apprécies, que ce soit euh, faire une émission de radio, que ce soit quoi que ce soit. Mais un truc, même si ça marche pas, tu t'en fous parce que c'est vraiment très loin de ta zone de confort. Et le fait de se programmer ces trucs fous, on s'aperçoit en fait qu'il y en a plein qui marchent. Alors c'est sans enjeu, c'est juste avec la joie justement. Et, euh, <coughs> et du coup, de se programmer ça et se rester connecté à la joie, vraiment, et comme, un, comme, enfin voilà, refaire sortir son enfant intérieur. L'enfant intérieur, il dit, moi, quand je serai grand, je serai pompier, pilote et, euh, et vétérinaire en même temps. Euh, et si les adultes ne lui disent pas, mais non, tu sais, c'est pas bien, c'est pas comme ça que ça marche, ben, il va suivre peut-être son rêve. Ben, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est fou, là, à quoi vous engagez chacun et chacune à faire cette semaine un truc fou, c'est la semaine de la rentrée Qu'est-ce que vous avez envie de faire d'un peu fou Non, pas d'un peu, de fou <rire> Donc euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a moi aidé parce qu'on parle de trois kiffs par jour et tout ça, et c'est super, il hein, y a plein de choses euh, euh, qui sont super, mais euh, là on est vraiment sur quelque chose où le plaisir revient, et que dès que le plaisir revient, l'audace arrive et, euh, et les peurs s'en vont en fait. C'est vraiment l'antidote des peurs, c'est le plaisir et la joie, et c'est aussi pour ça que souvent en fait on s'aperçoit quand on n'a pas confiance en soi, etc., finalement on ne on trouve pas beaucoup d'occasion de rire aussi. Et donc là, c'est inverser, faire contrer le plaisir par n'importe quel moyen. Et euh, voilà, euh, so soyez fou et folle. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire euh, cette semaine de totalement fou?
0: C'est drôle. Là, je vais essayer de le dire avec avec des mots parce que je, je t'écoute. pas. j'ai <rire> l'impression qu'on passe de... C'est parce que souvent, on va interpréter l'audace comme du courage. Puis du oui. courage... Puis là, dans la roue dans les dans la roue des émotions puis dans les émotions de base c'est beaucoup ça passe par beaucoup la la, la colère hein, pour avoir pas la colère mais tu sais la, la mmh. euh, détermination la, la détermination euh... qui sont des, des émotions de de plus testostérone plus euh, alors que toi ce que tu nous dis c'est non c'est pas nécessairement par là que ça passe mais par la, 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 le le bonheur, la joie qui est une émotion de base aussi, tout comme la colère, fait que ouais. est comme de réaliser qu'il faut passer d'une émotion à l'autre pour juste si c'est pas tant l'attitude mais le, le bien-être que ça nous procure.
1: C'est ça, mais même de réaliser, tu sais, enfin voilà, euh, pour ceux qui ont qui ont, qui ont vu ma conférence, vous connaissez mon but ultime, et c'est de rencontrer quelqu'un. Je vous fais un petit teaser. Mais ce qui m'amuse, c'est pas de rencontrer. En fait, ce qui m'amuse moi, c'est de toutes les stratégies que je mets en place pour le rencontrer. Et, et tout simplement parce que euh, que je réussisse ou pas, c'est ça qui est amusant en fait, comment je peux faire pour le rencontrer, comment je peux faire pour attirer son attention, et donc je le mets en place et ça me fait rire, et souvent ça se plante, et puis euh, pareil, tu vois pour le trapèze voulant, on en a, on a parlé, j'ai fait une fois du trapèze voulant, ça a été une grosse catastrophe, mais je suis tellement fière de l'avoir fait, je me fous finalement que ça ait été une catastrophe je suis tellement fière de l'avoir fait voilà et du coup le fait de se connecter à, c'est pour ça que je dis ça part de nous en fait c'est pas le résultat qui compte c'est de moi qu'est-ce que je fais et le fait d'avancer et de, de pouvoir se regarder avec des yeux admiratifs avec soi-même et c'est pour ça que souvent je dis je suis coach en éblouissement personnel parce que quand tu arrives à t'éblouir toi-même enfin <rire> l'audace elle est, elle, est, elle est dans ton quotidien quoi et c'est amusant ouais c'est vraiment la joie pour moi le point de départ le plaisir se faire plaisir et pas se faire mal voilà c'est vraiment ce qui est propre à, à, à l'audace pour moi
0: ouais parce qu'on n'est pas obligé d'avoir mal non plus pour apprendre hein. on peut
1: apprendre non la surtout, joie, pas. Ouais, surtout pas surtout pas
0: – mmh. Je ne veux juste pas oublier, parce que tu nous as parlé de, de du Muscle ton audace le 12 septembre. Dans oui. les liens de, de, de que j'ai envoyé, je crois, c'est ce matin, dans le courriel que j'ai envoyé, on a le lien vers ton LinkedIn sur lequel on peut aller s'inscrire gratuitement pour cette, cette conférence-là. Oui. – Aussi, j'ai mis le lien, Christine, de ta conférence que tu as, à ma grande surprise et à ma grande joie, que tu as partagée lors d'une conférence, il y a quelqu'un qui, euh, qui a enregistré la conférence. Donc, on te voit pas, mais on t'entend. Oui. Puis, bon, ici, puis je pense que majoritairement, on est des gens du Québec. Donc, on peut pas aller te voir. Moi, j'ai eu la chance de la voir quand j'étais euh, quand j'étais
1: chez toi. Mais je vois. viendrai vous voir. Ça fait partie de mes, et, mes trucs fous, c'est venir vous et, voir. Et ça,
0: c'est un engagement <rire> que tu as pris. Donc, <rire> je oui, je, sais. je vais te faire faire du trapèze. Voilà, c'est oui. mon
1: engagement.
0: <rire> mais on peut t'entendre. Puis... Euh, mmh. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter pour comprendre l'impact que ça, ça, ça que tu as sur sur les gens quand tu parles de ton sujet avec beaucoup d'humour, on rit, on rit, on rit, euh, mais tu nous fais passer de, de, de la joie, groupe avec euh, des expériences qui nous font vivre d'autres émotions plus peut-être plus tristes ou plus euh, nostalgiques ou avec tu nous racontes euh, tout plein de choses dans cette conférence là qui est au-delà même de ce que j'aurais pensé qu'il pouvait être <rire> wow euh, selon ce que tu peux ressortir. Là. Fait que ça, je veux juste euh, de mentionner que je les ai, ai mis en ligne, puis j'invite les gens à aller euh, l'écouter. Les, les, euh, ah, oh, j'avais une question pour toi. Parce que, bon, tu sais, moi, je parle d'habileté politique, je parle d'habileté ah. stratégique, euh, habileté relationnelle, tout ça. Puis je t'écoutais parler tantôt, puis ça va un peu, des fois, dans le même sens de les habiletés politiques. Est-ce que tu penses que. Stratégiquement, on peut, tout comme les habiletés politiques, on peut se préparer dans le but de muscler son audace, c'est-à-dire d'avance, dire bon mais ben, comme je pourrais faire ça, 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 ça se prépare-tu l'audace C'est
1: quelque Bien chose Ouais, pour moi c'est comme, quand je dis muscle ton audace, pour moi ouais. c'est un peu comme une salle de sport quoi, c'est-à-dire, en fait ça s'acquiert pas d'un coup, mais c'est progressif, c'est un entraînement, comme on entraîne ses muscles ou autre, ou quand on va courir, ben, au début on court 100 mètres, puis 200 mètres, puis un kilomètre, puis peut-être qu'on fait un marathon, et pour moi l'audace c'est exactement la même chose. Donc la préparation est, est indispensable euh, parce que parce que l'audace pour moi elle est elle est mentale elle est affective elle est psychologique elle est sociale elle est elle est à plein de niveaux et il y a tellement de choses à dépasser pour être audacieux euh, que oui c'est bien de se préparer quoi <rire> voilà donc euh, effectivement et tu parlais d'habileté euh, c'est vraiment aussi quelque chose qui après euh, devient une seconde nature mais au départ il faut enfin se forcer comme euh, entre j'aime pas le mot se forcer il faut s'entraîner pour euh, que ça devienne justement ouais. une seconde nature. Et après, avoir une vision, moi, des fois, on me dit, mais oui, mais toi, tu penses comme ça et tout. Et je m'aperçois que oui, c'est tellement intégré à ma nature aujourd'hui que ben, oui, c'est devenu une évidence, en fait. Je ne fais plus sans
0: ouais Oui. Euh, on en parlait justement la semaine passée avec Annie Jane, cette préparation-là, justement, pour euh, initier des, des, euh, des discussions plus légères que ce n'est pas nécessairement dans l'improvisation qu'on va... Tu des fois, il faut... faut faut se préparer en fonction de qui on va rencontrer. Euh, c'est ouais. quoi ses passions, euh, c'est quoi ses intérêts, c'est pour pouvoir comme un peu initier. Puis ce qu'on réalise après, c'est que les gens, tu parfois on a peur de certaines personnes, mais au final, quand on les rencontre, et on s'intéresse à eux, pas, les gens sont tout de même accessibles. C'est c'est nous qui nous parlons, qui on est drivés par nos peurs de de pas être capable de parler à telle ou telle personne, mais au final, mmh. tout le monde est accessible.
1: Bien sûr, bien sûr. Et le contexte fait beaucoup. Moi, je sais qu'en impro, on rencontre des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne sait pas ce qu'ils font dans la vie et on s'en fout. En fait, on, on voit la personne, on voit pas sa fonction et du coup, on peut parler à tout le monde. Et des fois, on s'aperçoit que les gens sont, euh, enfin, des postes ambassadeurs ou des choses comme ça. Tu fais ah ouais. Et en fait, euh, enfin, on a bu des bières ensemble longtemps et, et, et c'est super. Et c'est chouette aussi de s'intéresser à la personne et non à la fonction, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos peurs, nos plaisirs, nos, nos joies, etc. Et, euh, et personne n'est inaccessible, enfin, voilà, si on sait bien les aborder, si on s'intéresse à eux aussi, je pense. D'où l'intérêt de formation, comme tu fais, euh, notamment.
0: Mmh, ben, justement, les, les, la, les habiletés politiques, euh, quand on veut atteindre des objectifs, qu'on veut euh, soit monter dans l'organisation, présenter un projet, euh, euh, livrer, poser des actions ou euh, se développer, euh, les gens vont penser que c'est des habiletés innées que certaines ouais. personnes ont. Hein, Je suis comme, tu sais, Ah ben on sait bien, elle, euh, c'est facile pour elle. Euh, euh, elle connaît telle personne puis, euh, mais en, en réalité ça se prépare stratégiquement, il y a un, une préparation puis une analyse des différents acteurs clés une analyse des différentes personnes qu'on qu côtoie et euh, pour chacun d'eux euh, c'est ça que j'enseigne en, dans ma formation justement mais pour chacun d'eux euh, qu'est-ce que je dois euh, prendre en considération c'est quoi, mmh. quoi ma relation avec cette personne-là de cette façon-là, la, 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 la peur est, se dissipe bien souvent, mmh. mais on rentre sur le bon canal avec la personne, fait que c'est beaucoup plus fluide de, de, de communiquer avec les gens directement puis la peur se, la peur se dissipe effectivement.
1: Mmh. Oui, tout à fait. D'analyser, mais aussi laisser, euh, une fois qu'on est bien préparé sur son objectif, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je vais dire et tout ça, aussi se laisser euh, euh être très à l'écoute de ce qui se passe en face, de bien regarder la personne, de bien regarder tous les micro-mouvements, euh, bien regarder, voilà vraiment être connecté, euh, euh, être vraiment connecté à l'autre dans la communication. Je sais qu'en même on a plusieurs exercices où, euh, en fait, souvent les gens ont peur d'être sur scène, ce qui peut, être, enfin, qui se comprend. Mais dès qu'on leur demande, euh, par exemple, on fait fermer les yeux euh, à quelqu'un et on leur demande, vas-y, guide, cette personne est vraiment fait attention à elle, il faut pas qu'elle se cogne et tout ça la personne est à 100% sur l'autre et, et oui. du coup, elle, elle acquiert une confiance qui est, qui, qui est dingue, quoi. Donc, en fait, c'est souvent se tourner vers l'autre, ça aide à prendre confiance sur nous, en fait. Oui, Donc, mais, je... euh... mais cet
0: exercice-là, tu nous l'as fait faire, d'ailleurs, euh, on mmh. le fait euh, à travers euh, plein d'obstacles aussi euh, sur le terrain. Oui. Effectivement, ça a été super, super euh, formateur comme exercice, hein.
1: mmh. dans... oui. Oui, oui. Euh, on a tous quelqu'un qui croit en nous ça peut être nos grands-parents nos parents moi c'est ma chienne ma chienne quand elle me regarde je me sens la super héroïne du monde puisqu'elle me regarde comme ça et euh, y a, elle a aucun doute à, à ce que je peux faire et du coup il y a un espèce de truc que si elle me regarde comme ça je suis capable et on a tous euh, voilà tous et toutes quelqu'un qui nous regarde au, au, enfin, au minimum une personne avec un regard d'amour ou qui nous a regardé un prof ou autre et, euh, et la question à se poser c'est est-ce que moi je me regarde avec le regard d'amour déjà <rire> parce que je suis la première personne à pouvoir m'auto-booster si, si déjà je peux me regarder avec ce regard-là et, 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 je vais, et si, si on a deux minutes Vicky je voudrais oui. partager quelque chose qui me revient là en fait j'ai accompagné il y a très longtemps un médecin un médecin qui était sur la fin de sa carrière et qui, euh, et qui a eu un procès euh, voilà, pour, euh, pour un décès dans un EHPAD, une maison de retraite et euh, qui a très très mal vécu, vécu ce procès euh, pour différentes raisons et qui est venu me voir pour euh, parce que c'est sa fille qui m'a dit il faut absolument que tu vois mon père je voudrais qu'il te voit une fois etc et moi je me suis dit waouh c'est pas tellement ce que je fais enfin voilà j'étais un peu démunie mais comme c'était mon ami j'ai dit ok de toute façon ça on passe une heure ensemble et on verra bien et en fait au bout d'un quart d'heure il s'est arrêté et il m'a regardé dans les yeux il m'a dit en fait je suis une belle personne et là mais je me suis dit, ça me met des frissons d'en parler et je me suis dit mais, mais waouh mais bien sûr tu es une belle personne en fait il faisait le focus sur ce procès là où euh, on savait même pas s'il allait être jugé ou pas hein, mais il euh, et, et ne voyait pas toutes les années d'expertise de, qu'il avait tous les, tous les gens qu'il avait tout, 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 sauvés toutes les familles qu'il avait guéries etc et, euh, et il a réalisé ça et, et je me suis dit wow, moi j'ai gagné mais lui qu'est-ce qu'il a gagné quoi je suis une belle personne et forcément j'ai pas eu de nouvelles après mais je suppose que son procès n'a plus été le même après
0: mmh. donc de faire cette, euh, ce, cette acceptation là, ou cette prise de conscience -là, okay. Ouais. Ouais. je suis une belle personne
1: on est tous et toutes des belles personnes on est tous ouais. et toutes des salauds ordinaires on est tous et toutes des humains en fait ouais. <rire> non mais oui. c'est vrai
0: <rire> je retiens ce que tu as dit tout à l'heure puis peu importe l'issue l'important ouais. c'est d'être heureux à travers, à travers le processus donc si on n'a pas la capacité à, à s'aimer et à se trouver une belle personne ben puis qu'on attend d'avoir des résultats euh, mmh. ben, on, on passe complètement à côté puis on est malheureux Mmh. oui c'est ça
1: t'aurais-tu
0: ouais. mmh. un petit conseil à donner en, en terminant là, aux gens qui euh, puis peut-être qu'il y en a que ça a interpellé là, moi ça m'interpelle beaucoup mais t'aurais-tu un conseil à nous donner
1: euh, là tout de suite il euh, y en a deux euh, parce que, euh, si la première c'est de faire la liste des 50 choses que vous aimeriez faire avant de passer l'arme à gauche pour euh, vous endormir de manière heureuse, voilà. Et, euh, et la deuxième, c'est de lister toutes vos qualités, toutes les choses magnifiques que vous avez faites et toutes les qualités que voilà qui vous êtes de, de très chouette. Ça booste. <rire> ça booste énormément. C'est vrai que ça, ça booste. booste. Ouais. Puis
0: je pense qu'il faut le faire souvent parce que oui. on le fait, on est boosté, on, on a un regain d'énergie, on a un regain de confiance. On retourne en les, dans les dans dans les opérations, on retourne dans, dans le quotidien, puis hop, on oublie des fois. On a tendance mm. à réoublier, mais faut le refaire. Faut peut-être même se mettre un pop-up, pop-up, c'est pas trimestriel ou mois, ou ouais. euh, de dire ok, je, je reprends ma liste. Whoop, je me je me je me réintègre mm. la, oui. la, les, mes qualités, j'en prends conscience.
1: Et puis, j'essaye de mettre en place des choses. Moi, j'ai une, une amie, qui, euh, Stéphanie, qui fait… Euh, ben on est en 2023, les 23 choses que j'ai envie de faire cette année. Et donc, 2024, les 24 choses que j'ai envie de faire cette année, ça fait deux par mois, en fait. 24. Donc, on peut faire deux choses par mois ou en tout cas, essayer. Et Encore une fois, euh, enfin, moi, j'ai, je voulais faire de la radio parce que les micros rouges m'attiraient. Euh, et du coup, je suis allée en trois fois pour avoir une émission hebdomadaire et j'ai eu une, une émission hebdomadaire, mais j'aurais pas eu d'émission. c'était pas grave. Ce qui m'amusait, c'était d'aller voir le directeur de radio et de d'être dans ce studio où il y avait ces micros rouges et de dire, oh, un jour, euh, peut-être, je ferai une émission. Quoi. Euh, et, et voilà, en fait, encore une fois, ne vous attachez pas aux résultats. pop, pop pour des vibrations pas pour se faire kiffer, quoi. Attachez-vous au plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, ressentir des émotions? Ou, ah, des fois, on me dit, mais tu as des yeux d'enfant. Eh ben oui, et j'espère d'avoir le jusqu'à la fin de ma vie, ces yeux d'enfant-là, parce que sinon, c'est tellement ennuyeux quand on devient adulte, <rire> non, mais quelque, quelque part.
0: <rire> mais, mais j'ai eu l'histoire au complet que tu, tu nous racontais par rapport à, à cette émission de radio-là. Tu as, as dit non au moins trois fois. C'est ça. Oh, J'aimerais faire une émission de radio. <rire> Puis bon, au début, il faisait semblant de pas t'entendre. Après, hop, il y avait pas de place. Puis finalement, as fait ton émission de
1: radio. Oui, depuis trois ans, j'ai une hebdomadaire, quand même. <rire> En fait, ce qui m'a surpris, c'est aussi marrant parce que des fois, j'ai des envies comme ça. J'avais envie de, de, de parler dans les micros, mais je savais pas de quoi. Et donc, à un moment donné, il me dit, bon, allez, ça va, fais-moi un projet. Et là, je tombais de haut parce que je dis, ah, il faut faire un projet. Et en fait, ça, du coup, et c'est ça qui est marrant aussi c'est que euh, ouais, j'ai un autre euh, enfin quelque chose qui vient parce que' ça vient d'arriver aussi ce matin, c'est que les choses nous dépassent quand on fait des choses folles. Euh, typiquement bah, ma conférence, moi je l'avais faite pour une date, je l'ai joué plus de 15 fois, j'ai joué dans un fort cet été avec un musicien live et un, un super magicien de la régie devant 120 personnes. C'était incroyable. comme euh, au moment, je vais la jouer dans des endroits qui sont assez incroyables et j'ai des demandes de, de malades. Et ce matin, en fait, on m'a demandé une conférence spectacle sur un autre sujet pour le 25 septembre et j'ai dit oui. Donc là, il me reste 24 jours pour écrire quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépasse en fait ce qu'on croit. Donc, laissons-nous aussi porter par la magie. De, ouais. de, de, de faire les choses avec audace et puis ce qu'on récolte c'est juste fabuleux quoi.
0: la confiance ouais. faut, faisons <rire> confiance les choses s'organisent dans l'écosystème les choses s'organisent mmh. autour de nous il faut juste euh, faire une première action essayer, tenter quelque chose pour mettre du mouvement initier le mmh. mouvement puis ce que tu disais, moi je, je termine avec ça, c'est ce que je retiens aujourd'hui, euh, quand on peut faire une différence, pourquoi avoir peur de le proposer, mmh, un, okay. en quelque sorte c'est un cadeau, puis c'est vraiment ça que je retiens de de ce que tu as dit, ça puis plein d'autres choses, hein, Christine, là, mais euh, ça c'est un élément que je trouve euh, très fort dans ce que tu nous as partagé.
1: Et euh, donc, n'hésitez pas. Merci, merci vraiment de l'accueil Viki. Merci euh, bah, aux personnes qui étaient présentes et euh, des personnes qui vont écouter le replay. Et vraiment, n'hésitez pas à mettre en place des choses. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Et, euh, et souvent, moi, je reçois des petits messages sept euh, jours après mes conférences. Il y a un délai de sept jours, a priori, en disant, bah, j'ai mis en place ça, etc. Et, euh, et, et ça, c'est waouh, quoi. C'est vraiment... Euh, je crois que quelquefois on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens et euh, et du coup euh, bah et c'est mon et c'est mon et puis on verra bien ce qui pousse quoi mais euh, mais ne gardons pas ça pour nous ouais vraiment ça c'est super important
0: soyons audacieux et audacieux yes yes <rire> merci pour les gens encore ici merci Christine infiniment de, Merci à vous de votre mm. présence euh, en, en direct de Bédaride <rire> Yes. <rire> <'avion>. Donc euh, <rire> bonne fin de journée à tout le monde puis euh, à bientôt. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir. À bientôt.
1: <musique>